1: der Bundesliga-Saison ist vorbei, elf Spieltage absolviert und deshalb nutzen wir hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de die Länderspielpause auch, um die Bundesliga mal ein wenig aufzuarbeiten, zu gucken, was ist in den ersten elf Spieltagen passiert ein kleines Zwischenfazit zu ziehen von einer Saison die anders läuft als die Jahre zuvor denn die Jäger die gejagten der Vorjahre sind plötzlich die Jäger und zwar nicht die einzigen Jäger denn Borussia Dortmund ist Tabellenführer und Bayern München steht aktuell nur auf Rang 5 nach dem Duell letzte Woche dass die Bayern mit 2 zu 3 verloren haben, stehen sie sogar sieben Punkte mittlerweile hinter Borussia Dortmund. Das hat man sich in München komplett anders vorgestellt. Und es ist eine Konstellation, die man wahrscheinlich auch bei Borussia Dortmund nicht erwartet hätte in dieser Form. Und erwartet hätte man sicher auch bei Gladbach nicht unbedingt den zweiten Platz, bei Frankfurt nicht den vierten, bei Leipzig vielleicht den dritten. Aber bei Hoffenheim ganz sicher nicht, dass man aktuell nur auf Platz 6 steht. Wir sprechen über die Bundesliga nach elf Spieltagen mit Nico Scheck von 90plus. Hallo Nico. Servus. Lass uns zunächst mal auf die beiden Mannschaften eingehen, die vor der Saison sicherlich als die ärgsten gegenseitigen Rivalen gesehen wurden. Die Bayern als großer Topfavorit und die Dortmunder als aufstrebende Mannschaft. So wurden sie ja gesehen, die vielleicht so ein bisschen am Thron kratzen wird, die Bayern aber nicht vom Thron stoßen könnte oder kann. So wurde vor der Saison gedacht. Im Moment sieht es anders aus.
2: Ja, definitiv. Also ähm, was ich... Aufs zu runtergebrochen, was bei den Dortmundern aktuell richtig, richtig gut läuft, ist bei den Bayern wirklich von vorne bis hinten schiefgegangen. Und Watzke hatte es ja schon, ich glaube im Februar war es angekündigt, wenn die Bayern eine Schwächephase haben oder eben Schwäche zeigen, dann werden sie da sein. Und das hat es jetzt auch bewahrheitet. Erstmal zu Dortmund, dass sie sich so schnell so positiv entwickelt haben, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe schon einen Sprung nach oben erwartet. Aber nicht, dass das so schnell geht. Ähm, Favre, seine Handschrift ist meiner Meinung nach schon klar erkennbar. Ähm, die Neuzugänge haben sich natürlich super eingefügt. Das äh, Gesamtgebilde stimmt. Sehr, äh, sehr schnell haben sich äh, die Spiele akklimatisiert. Äh, ein Reus plötzlich äh, ja, in der Form seines Lebens, möchte man sagen. Und auf der anderen Seite dann der FC Bayern, der mit Verletzungen zu kämpfen hat, der... Äh, mit viel viel medialem äh, ja man kommt einfach viel auf sie drauf hm. natürlich auch selbstverschuldet eine äh, ich möchte mal sagen eine schwache Transferphase wenn man sie überhaupt so nennen möchte und natürlich ein Kovac, der in den letzten Wochen und Monaten doch sehr überfordert wirkt.
1: Eine bewusst schwache Transferphase muss man ja sagen, die Bayern haben ja bewusst gesagt, wir so hat Uli Hoeneß zumindest Anfang der Saison beim Kollegen von Torra verkauft, wir wollen diese Saison noch nichts machen, wir sparen unser Geld, um im nächsten Jahr groß einzukaufen. Das wurde ja mittlerweile dann auch noch mehrfach bekräftigt, dass in der nächsten Saison tatsächlich was getan wird, aber das ist dann auch die Konsequenz aus diesem Saisonstand. Lass uns aber vorher noch mal auf die Dortmunder Du hast gesagt, Favre, der hat eine Handschrift, die man auch tatsächlich sieht und das schlägt sich ja dann auch in Ergebnissen nieder. Da drängt sich ja schon wirklich so ein bisschen der Vergleich mit der Meistersaison der Dortmunder 2010-11 auf, denn auch da stand man nach elf Spieltagen vorne, hatte vier Punkte auf den Tabellen zweiten. das waren damals die Bayern, mittlerweile ist es Borussia Mönchengladbach, aber man hat jetzt mehr Tore bei weniger Chancen.
2: Genau, also die Dortmunder äh, haben ja eigentlich äh, schon vor der Saison betont, dass man natürlich einen Schritt nach vorne machen möchte nach der äh, sehr schwachen letzten Saison. Es war aber auch klar, dass das ein Umbruch wird. Demnach äh, ist man davon ausgegangen, dass sicherlich der eine oder andere Neuzugang auch noch ein bisschen Zeit braucht, zumal man eben neuen Trainer verpflichtet hat mit Favre. Das hat jetzt deutlich schneller geklappt, äh, als sicherlich von allen Seiten erwartet. Und du hast eben schon angesprochen, sie stehen jetzt bei 33 Toren in elf Ligaspielen. Das macht satte drei Tore pro Spiel. Das ist natürlich eine beeindruckende Quote. Und wenn man dann schaut, das ist jetzt nicht, kommt nicht irgendwie zustande, weil man, ich sag mal, die Vereine aus dem unteren Tabellendrittel wie Nürnberg oder so, aus dem, mit 6-7-0 vom Platz gefegt hat. Da gab es auch ein Ergebnis zwischendurch. Aber man schießt ja auch gegen die Bayern, schießt man drei Tore. Man äh, fegt Atletico Madrid mit 4-0 aus dem Stadion. Leipzig zu Beginn der Saison auch vier Dinger eingeschenkt. Bei Bayern Leverkusen äh, macht man aus einem 0-2 noch ein 4-2. Also da ist enorm viel Qualität vorhanden. Äh, da fällt mir vor allem Jane Sancho ein, der sich überragend eingefügt hat der aus der Startelf eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Uh, Paco Alcacer, der uh, gefühlt alle zwei Minuten Tor uh, erzielt und dafür nicht mal eine halbe Chance braucht. Auch hinten Diallo gefällt mir sehr, sehr gut. Hakimi, also da weiß man gar nicht, wo man uh, anfangen und aufhören soll. Witzel, Delaney, mhm. das hat eben alles sehr, sehr gut geklappt. Und Favre hat es eben geschafft, direkt diesen Spielern seinen Spielstil aufzudrücken. Und natürlich auch, da muss man der Kaderplanung ein großes Kompliment machen. Das passt natürlich auch alles hinten und vorne. Also da hat man sehr, sehr wenig falsch gemacht.
1: Favre mit dem kontrollierten Spielaufbau, viel auf Ballbesitz natürlich setzend und dem richtigen Händchen. Elf Joker-Tore.
2: Ja, da sind wir, <lacht> wir zwangsläufig schon fast wieder bei Paco. Ich habe es leider gerade gar nicht im Kopf, wie viele seiner Tore Joker-Tore waren. Aber es äh, spricht natürlich für Favre, dass er dann äh, auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute bringt und eben auf bestimmte Gegebenheiten auf dem Feld eine Antwort hat. Äh, auch jetzt gegen den FC Bayern, da bringt er dann er, nimmt er Weigel runter, bringt der Hu. Äh, später kommt noch Paco. Also das sind dann schon, äh, ja, da hat Favre einfach das Auge für, dass er weiß, wann er was verändern muss und äh, das hat er eben nicht nur gegen die Bayern, sondern auch gegen, in vielen anderen Spielen bewiesen und so kommt dann sowas zustande, dass dann eben auch die Joker eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und äh, auch das Spiel zugunsten der Borussen drehen können.
1: Und ganz äh, wichtige Rolle natürlich auch Marco Reus, äh, alter Schüler von Favre, die haben bei Gladbach schon zusammengearbeitet, da existiert natürlich auch eine richtige Verbindung zwischen den beiden, die kennen sich, die respektieren sich und vor allen Dingen weiß Favre auch, wie man Reus einsetzt und ihn auch aufbaut. Aufbaut, Führungsspieler ja ohnehin schon in den letzten Jahren geworden, jetzt mittlerweile auch verletzungsfrei. Der ist, äh, ja, die Frage ist eben nur, wie sieht es bei Dortmund aus, wenn Reus sich tatsächlich mal wieder verletzen sollte?
2: Genau, das denke ich für jeden Dortmund-Fan nicht auszudenken, für die Dortmunder selbst sowieso nicht. Du hast bereits angesprochen, Marco Reus übernimmt nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. So scheint es mir zumindest als Ausstehender sehr, sehr viel Verantwortung. Ähm, endlich mal verletzungsfrei. Das war ja das, was Marco Reus auch in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen hat. Ähm, das kennt sicherlich jeder, der mal Sport gemacht hat, wenn du eine Verletzung hast und dann wieder zurückkehren. Das dauert natürlich, bis du dann äh, wirklich wieder das leisten kannst, was du zu leisten imstande bist. Marco Reus schafft das immer wieder beeindruckend schnell. Jetzt äh, umso mehr denn je. Und äh, er hat auch endlich, was äh, ihm in den letzten Jahren äh, häufig gefehlt hat, eine gewisse Effizienz. Also er trifft auch in großen Spielen, was ihm häufig auch nachgesagt wurde, dass er zum Beispiel in Spielen gegen den FC Bayern dann die Chancen eher verdattelt als reinmacht. Jetzt im ähm, Spitzenspiel saß ja am Anfang auch ein bisschen danach aus, hat er auch zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, die eigentlich drin sein müssen. Aber am Ende war er eben der Matchwinner und mhm. ähm, ja. Und der Favre, jetzt auf der 10 kommt er zum Einsatz, das ist genau seine Position, das sagt er auch selber immer wieder, er lobt auch immer wieder Favre, sagt, das ist sein, der beste Trainer, den er je hatte und das sieht man natürlich auch auf dem Platz, dass äh, dem ebenso
1: ist. Favre, der Mann, der genau zu Dortmund passt, der auch da letztlich ein Umfeld vorfindet, wo er seine Stärken letztlich richtig entwickeln kann?
2: Ja, das kann man zumindest statt jetzt schon so sagen. Also ähm, die Dortmunder geben ihm das Umfeld, was er braucht. Favre ist äh, ein Querdenker, ein Querkopf, äh, der sicherlich da auch mal dazwischen haut oder auch mal seine eigenen Ideen eben einbringen will, diesen Freiraum geben, eben die Vereinsbosse. Und äh, jetzt wird es natürlich spannend zu sehen sein, wenn mal äh, eine Schwächephase kommt. Denn die hat sich, die hat eigentlich jedes Team irgendwann mal in der Saison der BVB hatte diese Schwächephase noch nicht wirklich. Da wird es natürlich dann interessant zu sehen sein, wie das moderiert wird. Aber aktuell muss man sagen, da wurde von vorne bis hinten sehr, sehr viel richtig gemacht und Fafre hat da ein Umfeld, in dem er eben sich, ja, man möchte fast sagen, austoben kann.
1: Favre ja auch einer gewesen, der zumindest gerüchtemäßig auch mit dem FC Bayern ab und an mal in Verbindung gebracht wurde. Es gibt ja eine Verbindung zwischen Favre und Rummenicke. die waren bei Servet Genf einst Zimmerkollegen, also von daher auch gut miteinander bekannt. Da soll es ja auch immer mal Kontakt gegeben haben. Hätte Favre auch gut zu Bayern gepasst und vielleicht besser als Kovac aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist natürlich jetzt im Nachhinein immer etwas leichter zu sagen, aber ich muss dir da schon recht geben, also ich denke auch, dass Favre den Bayern besser zu Gesicht gestanden hätte, einfach weil Favre für einen offensiveren Fußball steht, also Kovac hat bei Frankfurt, das war offensichtlich eher vor allem auf die Defensive ähm, seinen Fokus gelegt. Da, daraus haben sie ihre Kraft gezogen und dann eben mit schnellem Umschaltspiel nach vorne gespielt. Favre finde ich, bringt dann noch mal hat da mehr im Paket, was er mitbringt. Ähm, und dementsprechend glaube ich schon, dass Favre besser zu den Bayern gepasst hätte als jetzt Kovac. Natürlich ist das jetzt im Nachhinein etwas ja, recht leicht zu sagen, aber ich ich kann mir schon gut vorstellen, dass Fafre bei Bayern auch funktioniert hätte, äh, nur jetzt ist, wie es ist und äh, die Dortmunder werden sich freuen, dass sie Fafre bekommen haben und so was ich bisher so gelesen habe, war bei Bayern tatsächlich Fafre eher so, ja man möchte fast sagen, die Notlösung, falls Kovac nicht klappt, wobei mhm. Kovac ja schon offensichtlich nicht die erste Wahl war. Also im Nachhinein muss man sagen, da hat der FC Bayern vielleicht die falsche Wahl getroffen, was Favre, den Trainer
1: betrifft. Favre hat auf jeden Fall keinen Stallgeruch, den hat Nico Kovac ja. Das war immer eins der großen Kriterien, das vor der Saison angelegt wurde. Aber wie viel Schuld trifft denn Kovac eigentlich jetzt auch daran, dass es bei Bayern eben nicht läuft? Dass eben nach dem doch recht guten Start in die Saison dann plötzlich diese Delle, diese leistungstechnische Delle kam. Wobei man ja auch dann sagen muss, es sind mittlerweile drei Niederlagen wenn man das Dortmund-Spiel ausrechnet, zwei Niederlagen, also eine, Zwischen eine Zwischenkrise, die sich dann aber doch schon bei Bayern sehr, sehr bemerkbar macht.
2: Genau, also ähm, ich habe es eben schon gesagt, Favre hätte mir, mir persönlich auch als Bayern-Fan besser gefallen bei den Münchnern, was aber nicht heißt, dass ich Kovac äh, als schlechten Trainer sehe, ganz im Gegenteil. Ich halte sehr viel von Kovac, ich finde es ist ein guter Trainer, ich habe auch vor der Saison gesagt, dass er seine Chance definitiv verdient hat. Ich habe mir sicherlich Also es gab sicherlich Optionen, die vielleicht besser gepasst hätten. Aber für mich ist Kovac keineswegs alleine daran schuld. Vielmehr äh, sehe ich die Schuld äh, da vor allem auch in der Transferpolitik. Dann hat man Pech gehabt mit vielen Verletzungen, auch vor der Saison oder während der Saison jetzt. Ähm, diese Verletzungen, die jetzt eben wehtun, ähm, tun auch vor allem deswegen weh, weil man eben im Sommer quasi nichts gemacht hat. Goretzka kam Ablöse, frei Napri kehrte von seiner Laie zurück, Sanchez kehrte von seiner Laie zurück. Und ansonsten ist da nichts passiert. Also man hat mit Ribery und Robben wieder ein Jahr verlängert, obwohl schon in der letzten Saison klar war, auf, über die Außen, da fehlt etwas an Tempo und das wird sicherlich nicht besser in der kommenden Saison. Trotzdem wurde verlängert. Dann dieser fragwürdige Verkauf von Juan Bernat, ohne ähm, einen Backup zu holen, also nur mit drei Außenverteidigern in die Saison gegangen. Ich würde sagen, da ähm, hat man es Kovac keineswegs leichter gemacht. Und ähm, dass Kovac jetzt natürlich in dieser Krisensituation auf bestimmte spielerische Begebenheiten keine Antworten weiß und es nicht schafft, äh, das Ruder rumzureißen, muss er sich natürlich selber auch ankreiden lassen. Gerade jetzt, wenn wir uns das Spitzenspiel nochmal anschauen, Dortmund gegen Bayern, Favre hatte Lösungen ja. auf das, was auf dem Feld geschehen ist und hat eben das Spiel seiner Dortmunder umgestellt und verbessert. Und Kovac hat eben darauf keine Lösung gefunden. Also das muss er sich schon eingraden lassen. Aber, wie ich schon gesagt habe, ähm, er hat natürlich auch sehr, sehr schwierige Bedingungen vorgefunden. Also man hat es ihm echt nicht leicht gemacht bei Münchner und das ist jetzt eben das Ergebnis.
1: Was man aber zum Spitzenspiel auch sagen muss, Kovac hatte die Mannschaft ja zumindest in der ersten Halbzeit doch anders eingestellt oder zumindest äh, bewegte sich die Mannschaft anders äh, auf dem Platz als noch in den Spielen davor. Also irgendwas äh, war doch anders. Aber sind es vielleicht die Spieler, die dann nur in solchen Spielen wie gegen Dortmund dann plötzlich merken, oh, es geht ja um was. Wir müssen jetzt äh, dann doch vielleicht Mal uns ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen mehr engagierter reingehen? Brauchen die vielleicht auch einfach mal einen, der ihnen mal richtig in den Hintern tritt?
2: Ja, so scheint es zumindest. Also, man muss sich oder die Spieler müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen, warum ähm, legen sie auf einmal so eine erste Halbzeit hin, die wirklich gut war? Und das meine ich eben damit, dass Nico Kovac sicherlich ein, doch ein guter Trainer ist. Ähm, aber warum hat das vorher in den Spielen nicht funktioniert gegen äh, vermeintlich schwächere Gegner, wo das dann alles doch sehr statisch wirkte? Und äh, jetzt siehst du dann das äh, Spiel gegen Dortmund, die erste Halbzeit, wo ordentlich Tempo drin war, wo sie Dortmund ja zumindest in den ersten 30 Minuten ordentlich hinten reingedrückt haben. Da müsste ich natürlich auch die Spieler hinterfragen. Mhm. Das ist äh, sicherlich auch eine gewisse Einstellungssache. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, ob es zwischen der Mannschaft und dem Trainer wirklich so passt oder nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, das, was jetzt so in den letzten Wochen und Monaten nach außen getragen worden ist, da ist sicherlich auch viel Quatsch dabei, viel Übertreibung der Medien. Aber ähm, irgendein, ja, im, da ist sicherlich immer ein bisschen Wahrheit mit drin und ähm, das. Finde ich, sieht man dann doch schon auf dem Platz, wenn du so unterschiedliche Leistungen hast und dann so eine gute erste Hälfte und vorher hast du aber teilweise gegen Freiburg beispielsweise, das war wirklich katastrophal, was die Mannschaft da geleistet ja. hat und da muss man sich dann schon hinterfragen, warum das eben so ist.
1: Das war mehr so die Bayern so Ende der 90er, wo dann eben dreckig gespielt wurde, schlecht gespielt wurde am Ende, aber trotzdem irgendwie noch die Punkte geholt wurden. Aber nicht mehr dieses Bayern München, was natürlich unter Pep Guardiola dann auch ganz Europa, die ganze Fußballwelt eigentlich begeistert hat mit diesem sehr, sehr schönen, fluiden Offensivspiel, wo dann eben auch Lücken gefunden werden. Aktuell wirkt es auch alles sehr statisch und vor allen Dingen ideenlos.
2: Ja, genau, das das, was ich auch meine mit äh, Kovac findet eben nicht wirklich ähm, ja, Konzepte, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Man hat dann ein schwaches Spiel gegen Freiburg und im nächsten Spiel dann siehst du eigentlich nicht wirklich große Verbesserungen, was am Anfang der Saison sehr, sehr gut geklappt hat. Ich meine, da war ja noch alles in Ordnung, zumindest scheinbar, hm. mit Siegen gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, gegen Schalke. Das waren ja auch wirklich überzeugende Siege, wo man wirklich gesagt hat, jo, die Bayern, die werden da hieß es ja schon, die Bayern, die werden die Saison durchmarschieren wieder. Was dort eben gut geklappt hat, war, dass äh, Kovac hat mit, hat die Achter sehr, sehr hoch stehen lassen. Und diese Räume haben sie immer wieder gefunden. Sie haben die Achter immer wieder anspielen können. Und die hatten da natürlich vor sich enormen Raum und konnten dann eben Lewandowski in Szene setzen oder Müller oder aber auch selber zum Abschluss kommen oder aber auch nochmal die Außen ins Spiel bringen. Darauf haben sich die Gegner aber eingestellt. Das heißt, das Spiel muss jetzt wieder über die Außen laufen. Dort fehlt aber dadurch, dass Coman verletzt ist, das Tempo. Lediglich äh, Napri bringt noch das äh, nötige Tempo mit. Riberi und Robben ist das eben abhanden gekommen. Und das ist natürlich für die Gegner relativ leicht ausrechenbar. Auch für die, ich sag mal, etwas schwächeren Vereine wie Mainz, wie Freiburg, wie Augsburg. Das ist dann doch recht einfach zu verteidigen. Und das große Problem ist, dass sie in vielen Spielen trotzdem mit diesen hochstehenden Achtern gespielt haben, die dann aber zugestellt waren. Das heißt, im Mittelfeld. Äh, klaffte dann eine Riesenlücke und äh, bei Ballverlusten war es dann eben oft so, dass der Gegner direkt zu sehr klaren Torchancen kam, weil natürlich hinten äh, Riesenlücken klafften und vorne ja, standen dann meinetwegen Hames oder ob es ein Goretzka war, ob es ein Müller war, standen dann eben in einem Raum, der dann gar nicht mehr zu besetzen war. Und so sind dann die ganzen Probleme entstanden und das sind dann eben wieder Dinge, die sich Kovac eben ankreiden lassen muss, dass er auf diese Gegebenheiten keine Antwort mhm. gefunden hat und dass er eben die Achter dann phasenweise trotzdem so hoch hat stehen lassen, obwohl offensichtlich war, dass sich die Gegner darauf eingestellt haben.
1: Probleme, die er jetzt adressieren muss natürlich irgendwann mal. Einfacher wird es natürlich dadurch nicht, dass einige Spieler verletzt sind, dass sein Kader nicht mehr so die Breite hat, wie sie zwischendurch oder Ende der letzten Saison beispielsweise noch da war. Aber es kommen einige wieder. Ist das für dich äh, die Hoffnung, Kommand Thiago kommen bald zurück, dass da dann die Trendwende für Bayern kommt und dass sie dann auch wieder in den Meisterschaftskampf mehr eingreifen können? Was man allerdings sagen muss, sieben Punkte auf einen Tabellenführer hat Bayern noch nie aufgeholt. Das höchste der Gefühle, das waren mal sechs Punkte.
2: Ja, das stimmt. Also, die Bayern werden so oder so auf jeden Fall auf eine Schwächephase von Dortmund hoffen müssen und dann eben auch selber das Ruder rumreißen müssen. Das ist ja das nächste. Also, wir reden hier davon, dass Dortmund eine Schwächephase haben muss, aber auch, dass die Bayern eben besser spielen müssen als bisher in der Saison. Und das sehe ich aktuell noch nicht. Dennoch, du hast gerade angesprochen mit jemandem wie Kuman, wenn er zurückkommt. Das gibt natürlich Kovac äh, deutlich mehr Alternativen. Allein das Spiel über die Außen ist dann deutlich unausrechenbarer für den Gegner. Und dann kannst du auch wieder äh, mit diesen hochstehenden Achtern spielen, weil der Gegner sich natürlich nicht so leicht darauf einstellen kann, weil eben auf den Außen dann noch ein Command ist, der auch mal das Eins gegen Eins suchen kann, der mit seinem Tempo allein ein, zwei Verteidiger überlaufen kann. Das heißt, da wird äh, Bayern deutlich, deutlich stärker allein durch diese Personalie Thiago sehe ich ähnlich. Sein Aufbauspiel auf der 6 oder auch wenn er auf der 8 gespielt hat, fehlt den Bayern auch sehr, sehr schmerzlich. Habe ich auch gegen Dortmund vermisst, gerade in der zweiten Hälfte. Da hätte vielleicht ein Rames gut getan. Der hat dann eben nicht gespielt. Rames ist jetzt auch verletzt. Wird wahrscheinlich erst wieder in der Rückrunde zurückkommen. Aber mit Koman und Thiago, wenn die wieder zurück sind, dann ist den Bayern schon äh, dann. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir schon mal ein anderes Gesicht des FC Bayern sehen, als wir es bisher gesehen haben. Ob es dann dafür reicht, um die Dortmunder noch einzuholen, das hängt dann wohl auch sehr, sehr viel natürlich von den Dortmundern selbst ab.
1: Und es hängt davon ab, was die anderen machen, die ja momentan noch zwischen den Bayern und den Dortmundern liegen. Gladbach, Leipzig, Frankfurt zum Beispiel. Über die sprechen wir gleich hier bei 90plus und R auf Mein meinsportpodcast.de.
0: meinsportpodcast.de ist für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Der Füchsle-Talk. Die Analyse, die Vorschau, der prüfende Blick. Alles zum SC Freiburg mit Sven. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de
1: 90 plus und R auf meinsportpodcast.de der Bundesliga zwischen Check. Wir schauen auf die Bundesliga nach elf Spieltagen, nach einem Drittel der Saison, ziehen eine kleine Bilanz. Haben wir eben schon die Bayern und die Dortmunder, die voraussichtlich vor der Saison großen Gegenspieler in dieser Saison äh, charakterisiert. Da haben wir die Probleme aufgezählt, die bei den Bayern herrschen. Wir haben das aufgezählt, was bei Dortmund momentan gut läuft. Jetzt gucken wir mal auf die Mannschaften dazwischen mit Nico Scheck von 90. Nico, Gladbach und Frankfurt, das sind die liegen auf Platz 2 und Platz 4. Das sind die großen Überraschungen in dieser Saison. Gladbach nach zwei Jahren, wo man ja dann doch eher ein bisschen unter Ferner liefen in der Liga, nur auf Platz 9 war, jetzt plötzlich nach vorne geschossen geschoss, auf Platz 2. Ähm, ein Mann, der da herausstricht, äh, Alassane äh, Plea für 23 Millionen Euro gekommen. Und auch in dem, wir haben vorhin über Marco Reus, wir haben über Dortmund gesprochen, steckt ein bisschen Favre.
2: Ja, das stimmt. Er ähm, hat ja schon unter ihm gespielt und äh, er hat wohl mit Fafre auch intensiv vor diesem Wechsel gesprochen und Fafre hat ihm auch zu diesem Wechsel zu Gladbach geraten. Fafre kennt natürlich die Gladbacher Philosophie noch sehr gut aus seiner eigenen Zeit als Trainer dort und Blair, super Neuzugang, also sicherlich einer der besten Zugänge in der Bundesliga in diesem Sommer. Äh, sehr wuchtig eingeschlagen, acht Tore erzielt auch sehr, sehr effizient, also er braucht sehr wenig Chancen für seine Treffer. Und ähm, er gibt äh, der, der Gladbacher Offensive eine Komponente, die in, in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat. Also so ein klassischer Neuner oder beziehungsweise einer, der ähm, die klassische Neun ausfüllen kann, aber eben auch über die Außen kommt und der wirklich für seine Tore wenig Chancen braucht. Hm. Das hat den Gladbachern in der letzten Saison so ein bisschen gefehlt und äh, was für mich auch ganz ganz entscheidend ist, dass Hacking sich äh, endlich mal weiterentwickelt hat, weil für mich war Hacking immer so ähm, ja ein guter Trainer, den du vor allem dann geholt hast, wenn es äh, gerade brenzlig war, dann konntest du ja sicher sein, der stabilisiert deine Mannschaft wieder, aber Fortschritt war, fand ich, und der Hacking bei den Teams nur sehr selten zu sehen. Bei den Gladbachern hat er jetzt im Sommer auf 4-3-3 umgestellt und das ist für mich so eine der äh, Gründe, warum Gladbach jetzt da steht, wo sie stehen.
1: Also taktisch flexibler, plötzlich Hacking, Natürlich dann auch ein Resultat letztlich aus den Ergebnissen der Vorsaison, dass er sich da eben nochmal zusammengesetzt hat mit seinem Trainerstab, bisschen geguckt hat und die Mannschaft eben dadurch stabilisiert hat. Denn, was auch auffällt, Rückschläge stecken sie relativ leicht weg. Egal, ob es mal eine richtig äh, krasse Niederlage ist, wie zum Beispiel das 0 zu 5 im Pokal in der Woche drauf, sind sie wieder da und auch im Spiel kommen sie ja zurück.
2: Genau, das stimmt. Also das spricht natürlich für die Mannschaft, das spricht für Hacking, dass sie das eben abgeschüttelt haben. Und klar, du bist gut in die Saison gestartet und dann kriegst du mal ein, zwei Rückschläge, dann steckst du das natürlich in so einer Situation auch leichter weg, als wenn du jetzt die ersten zwei, drei Spiele verloren hast. Dann ist das Ganze natürlich schwieriger. Aber genau das, das was die Gladbach aktuell stark macht oder besser macht als das Gladbach aus der letzten Saison, Hinzu kommt, dass du einen Asad hast, der meiner Meinung nach äh, die bisher beste Saison seiner Karriere spielt. Auch sehr effizient, das hat ihm in den letzten Jahren auch immer gefehlt. Auch verletzungsfrei, da sind wir wieder bei äh, Reus. Ähnlich wie Reus, jetzt auch endlich mal verletzungsfrei der Asad. Und äh, so kann er eben auch endlich mal das zeigen, wozu er imstande ist. Ähm, dann Stindel, er überraschend schnell wieder zurückgekehrt nach seiner langen Verletzung, beziehungsweise gut zurückgekehrt. Also er ist sehr schnell wieder in die Startelf gerückt und ist dort meiner Meinung nach auch nicht mehr wegzudenken. Also die drei da vorne, die sorgen schon für ordentlich Wirbel. Mhm. Dann hast du dahinter noch äh, Optionen wie ähm, Hermann, der auch immer ähm, sehr gefährlich ist, wenn er reinkommt. Du hast ein, äh, ein Johnson, der auch immer für Gefahr sorgen kann. Also das sind auch Alternativen da, die du ohne Probleme mal rein rotieren kannst, wenn der eine oder andere eine Pause braucht. Und das setzt sich dann auch im Dreier-Mittelfeld dahinter fort. Also mit ähm, Hofmann, mit Neuhaus, die einen super Job machen. Hofmann ja früher, ich kann ich noch gut erinnern, bei Dortmund hat er immer über die, war, kam er immer über die Außen, war eigentlich so ein, ja fast schon Flügelstürmer. Jetzt spielt er auf einmal auf der Acht und macht diesen Job wirklich, wirklich gut. Und auch da hast du dann Alternativen mit Zakaria, mit Kramer. Also auch die Breite des Kaders ist sehr, sehr gut. Und so hast du eben die Möglichkeit, wenn dann eben mal einer etwas müde wirkt, dass du da ohne Probleme jemanden reinrotieren kannst und der funktioniert eigentlich genauso gut wie derjenige, der jetzt mal dann auf der Bank sitzt. Und das ist äh, sicherlich auch ein Faktor, warum es bei Gladbach jetzt deutlich besser funktioniert als noch in der letzten Saison, weil da haben dann häufig auch einfach die Alternativen gefehlt.
1: Und du hast den Konkurrenzkampf, der natürlich dann auch jeden dazu verpflichtet und zwingt, äh, letztlich die Konzentration bis... Zum Ende hochzuhalten und sich da dann eben keinen Patzer wirklich zu erlauben. Obwohl Patzer kommen trotzdem ab und an vor, denn wenn Gladbach verliert, das war in den ersten elf Spielen dann doch schon zu sehen, dann kriegen sie auch mal richtig auf den Sack.
2: Genau, wie zum Beispiel jetzt seinem Pokal das schon angesprochen mit der 5 0 Niederlage gegen Leverkusen. Das war natürlich schon ordentlich und so sicherlich nicht zu erwarten, weil Gladbach meiner Meinung nach auch in den meisten Spielen auch defensiv sehr, sehr gut gearbeitet hat. Gegen Leverkusen sah das dann schon ganz anders aus, aber spricht für die Gladbacher, dass sie eben dann danach ihre Spiele wieder gewinnen, das einfach abschütteln. Und ähm, ja, wenn, wenn sie so weitermachen, dann sehe ich sie schon als einen Kandidaten für die Champions League auch. Hm.
1: Auch für mehr? Dortmund vielleicht noch ärgern da oben? Oder ist das, kommt das noch zu früh?
2: Ich denke, dass das noch zu früh kommt, weil sie eben noch immer mal wieder den einen oder anderen Aussetzer haben. Und bei Dortmund sehe ich das aktuell nicht, dass sie äh, tatsächlich so schwächeln, dass da ein, dass der da Borussia Mönchengladbach vorbeiziehen kann oder zumindest äh, so nah ranrücken kann, dass Dortmund den Atem der Gladbacher spürt.
1: Und auswärts ist das eben auch noch immer ein Problem bei den Gladbachern. Da haben sie bisher erst acht Punkte geholt zu Hause, immerhin 15. Also da ist das auch deutlich verteilt, dieses Gewicht. Lass uns auf Frankfurt gucken, auf die zweite große Überraschungsmannschaft. Die steht aktuell auf Platz 4 aber ist eine ähnliche ja, Erfolgsgeschichte letztlich wie die Frankfurter. Die haben einen Katastrophenstart in die Saison hingelegt, im Supercup verprügelt worden von Bayern München. Da hatte man schon gesagt, oha, jetzt geht es komplett in die andere Richtung unter dem neuen Trainer die Hütter, auch der Start in die Saison in die Bundesliga-Saison lief dann noch nicht nach Wunsch, aber in relativ kurzer Zeit hat dann doch seine Idee es geschafft, der Mannschaft dann mal zu zeigen, Jungs, so geht's und sie haben es umgesetzt und das äh, muss man natürlich dem Trainer in erster Linie dann auch erstmal zugutehalten.
2: Ja, definitiv. Also ich muss gestehen, vor der Saison war für mich Frankfurt neben der Fortuna vielleicht noch Abstiegskandidat äh, Nummer eins. So viel dann zu meiner Expertise. <lacht> äh, und dann, ja, dann sah man sich ja eigentlich schon bestätigt mit den vier Punkten aus den ersten fünf Spielen haben sie geholt. Pokal aus dazu gegen Regionalligisten, auch noch als amtierender Pokalsieger. Also da, ja, ich würde mal behaupten, da sahen die meisten Experten sich in ihrer, ähm, ja, in ihrer... Vorschau bestätigt mhm. und äh, dann hat sich aber, du hast schon angesprochen, Hütter mit seiner Spielidee durchgesetzt. Äh, Frankfurt agiert jetzt deutlich offensiver als in der letzten Saison unter Kovac. Ich habe letztens auch ein Interview mit Sebastian Allaire gelesen, wo er eben auch betont, dass sie jetzt deutlich freier aufspielen, dass sie deutlich offensiver aufspielen, dass das ist natürlich so Leuten wie ihm, aber auch wie Jovic oder wie äh, Rebic, mhm kommt Und ähm, wenn man dann sieht, was für Abgänge sie eigentlich hatten jetzt im Sommer mit Wolf, mit Boateng, mit Radetzky, mit Mascarell, also wirklich Spieler, die letzte Saison eigentlich so die Säulen des Teams gebildet haben und dass sie das jetzt einfach so auffangen und ja eigentlich sogar besser spielen als in der letzten Saison, attraktiver spielen, aber auch eben erfolgreicher spielen dann kann man nur sagen, da hat Adi Hütter einen Astreinen job gemacht und äh, ich sehe bei Frankfurt, anders als in der letzten Saison, auch noch nicht die Gefahr, dass sie da plötzlich einbrechen, weil sie spielen wirklich, wirklich guten Fußball, das hat alles Hand und Fuß und so Spieler wie Jovic oder auch wie Allaire, da sieht man schon, das sind keine Eintagsfliegen, das sind schon Leute, die kicken können und die jetzt nicht irgendwie da auf einer Erfolgswelle mitschwimmen.
1: Und auch die Doppelbelastung wird offensichtlich nicht zum Problem. Gut, im Pokal sind sie raus, also die Dreifachbelastung haben sie nicht mehr. Da hat man ja gegen, ist man gegen Regionalligisten gescheitert, decken wir mal schnell den Mantel des Schweiges drüber. Aber in der Europa League, da mischt man gut mit. Lazio, Marseille, also das ist ja jetzt auch, auch wenn Marseille, das haben wir heute auch im Ligue 1 äh, Rückblick rausgestellt, natürlich nicht so spielt, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben. Aber trotzdem, das ist immerhin dann auch noch europäisches Kaliber.
2: Ja, definitiv. Also klar, Marseille ist jetzt natürlich nicht mehr das Marseille, das in der letzten Saison im Finale stand. Aber trotzdem muss man da vor allem zumal auswärts auch doch erstmal gewinnen. Dann Lazio mit 4 zu 1 weggeräumt. Sie haben ja sowieso in Europa bisher alle Spiele gewonnen. Also das ist schon eindrucksvoll, wie sie die Spiele auch gewinnen. Also dass sie alles hoch verdient. Ja. Dass jetzt nicht irgendwie, dass sie da durch... Naja, mit mehr Glück als Verstand in Führung gehen und das dann irgendwie über die Zeit retten, sondern sie sind äh, meistens in diesen Partien auch de, ja, die tonangebende Mannschaft. Und das setzt sich dann oder spiegelt sich dann auch in den Resultaten wieder. Und das ist natürlich für die Bundesliga sehr, sehr erfreulich, dass eben ein Team wie Frankfurt, wo man vor der Saison durchaus hätte denken können, naja, wenn die jetzt in Europa sind mit dem Trainerwechsel und da sind dann die Leistungsträger der letzten Saison weg, ob das so gut geht, äh, da wären die Frankfurter ja nicht die Ersten gewesen, die dann in Europa gnadenlos untergehen, aber jetzt genau das Gegenteil eingetroffen. Sie präsentieren oder repräsentieren die Bundesliga besser als die meisten anderen deutschen Mannschaften und das kann für die Bundesliga natürlich nur erfreulich sein.
1: Können sie denn den Schwung in der Bundesliga auch letztlich halten?
2: Also bei Frankfurt rechne ich, wie gesagt, nicht mit einem krassen Einschnitt, wie sie ihn zum Beispiel in der letzten Saison gegen Ende hatten. Ich denke aber schon, dass sie äh, sicherlich hier und da die Punkte liegen lassen und äh, hier und da mal ein bisschen schwächeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Frankfurt am Ende unter den ersten sechs landet. Äh, die Europa League traue ich ihnen auf jeden Fall zu. In der Europa League selbst bin ich mal gespannt, wie es dann in den K.O.-Spielen aussieht. Aber wenn sie es schaffen, wirklich diese Entwicklung, die sie bisher unter Hütter vorgenommen haben, auch weiter fortzuführen, wenn Spieler wie Jovic, wie Rebic, wie Allaire verletzungsfrei bleiben, dann ist den Frankfurtern durchaus in dieser Saison was zuzutrauen. Zumal, auch wenn sie mal rotieren, das selten ein krasser Leistungsabfall zu bemerken. Also ich bin da schon recht optimistisch. Also das ist natürlich ganz witzig, wenn ich vor der Saison sage, sie sind ein krasser Abstiegskandidat <lacht> und jetzt äh, rede ich sie hier in die Europa League oder am Ende sogar in die Champions League. Also deswegen will ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein und sage, Euro, <lacht> Euro League ist auf jeden Fall drin. Ach, in
1: guter bayerischer Manier, was interessiert dich dein Geschwätz von gestern?
2: Ganz genau. Gut, das Ganz war eigentlich genau.
1: Adenauer, aber man kann das auch auf die Bayern durchaus anwenden, denn äh, da wird auch oftmals irgendwas heute erzählt, was morgen dann nicht mehr wahr ist. Aber lass uns auf Leipzig gucken. Die stehen ja aktuell zwischen Gladbach und Frankfurt, haben 22 Punkte auf der Habenseite, auch gut in die Saison gestartet. Vor allen Dingen eine bombensichere Defensive, die Ralf Rangnick dahin gezaubert hat.
2: Ja, sie haben bisher nur neun Gegentore in der Bundesliga kassiert. Das ist der Bestwert aktuell in der Bundesliga. Das ist auch sehr verwunderlich, zumal Leipzig ja in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich immer genau da dann die Probleme hatte, dass sie da eben durchaus das eine oder andere Gegentor zu viel kassiert haben. Und jetzt haben sie eben, bis auf im ersten Bundesligaspiel, wo sie vom BVB vier eingeschenkt bekommen haben, haben sie jetzt eben nur noch fünf Gegentore ja. in den letzten zehn Spielen bekommen. Also ein sehr, sehr guter Wert. Sie stehen sehr kompakt. Rangnick hat das Pressing noch weiter vorgeführt. Also ich glaube, mehr Pressing als das, was Leipzig aktuell spielt, geht eigentlich gar nicht mehr. Aber der Erfolg gibt ihm aktuell recht. Also äh, gerade in der Bundesliga, Rang 3, ich denke, dass das, was sie sich auch so vorstellen, dass sie am Ende eben am besten unter die ersten vier kommen, das ist mittlerweile der Anspruch in Leipzig, schätze ich mal. Und äh, sie schaffen auch die Dreifachbelastung, anders als im letzten Jahr, äh, einigermaßen zu moderieren. Natürlich äh, die... Bittere Niederlage gegen Salzburg, die ist natürlich noch in den Köpfen, wo ja, Leipzig wirklich überrannt wurde, wo man äh, Ragnik danach ja auch von Lustlosigkeit gesprochen hat, wo er echt gepoltert hat, aber insgesamt äh, sehe ich auch international Leipzig auf einem guten Weg, der Kader ist nun breiter aufgestellt, das war ja in der letzten Saison auch so ein Problem. Also sie können auch da ein bisschen durchrotieren. Jemand wie Paulsen funkt jetzt, funktioniert jetzt im Sturm deutlich besser, trifft auch endlich mal. Das war ja vorher auch so eine Schwäche von ihm, dass er eben immer viel gearbeitet hat. Aber die Tore, die hat er dann eben nicht erzielt. Also auch da hat man jetzt Alternativen. Und was mich sehr überrascht, dass der kate abgang besser kompensiert wurde als gedacht. Also mhm. ich habe mir da deutlich mehr Probleme vorgestellt, weil man eben keinen adäquaten Ersatz geholt hat. Aber bisher schafft es Leipzig tatsächlich, in den meisten Partien zumindest, diesen Abgang zu kaschieren.
1: Und das schaffen sie ihm durch ihre Spielweise aktuell, wo sie wenig selber für das Spiel tun, wenig Ballbesitz haben. Ralf Ragnick hatte sich ja neulich auch in einem Interview positioniert, gesagt, sinngemäß, jetzt sehr vereinfacht dargestellt, Ballbesitz ist bäh.
2: Ja, da, dazu <lacht> möchte ich eigentlich nichts sagen, weil <lacht> <lacht> ich, ich will jetzt hier im Podcast nicht auf Ragnick schimpfen, da... da würden wir ein bisschen abdriften, aber wenn er das so sieht und der Erfolg gibt ihm ja zum Teil mhm. bisher recht, Aktuell, äh, dann ist das okay. Deswegen <lacht> würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Nächsten.
1: Genau, gucken wir auf Hoffenheim, weil das passt ja irgendwie auch zu Leipzig, auch wenn es von der Spielweise dann vielleicht doch nicht so ganz passt. <lacht>
2: Ja, da ist dann doch ein bisschen mehr Ballbesitzfußball und ein bisschen mehr Kreativität gefragt als jetzt bei Leipzig, das stimmt.
1: Denn da soll ja in der nächsten Saison dann der Trainer äh, Julian Nagelsmann von Hoffenheim zu Leipzig wechseln. Dann hat er natürlich, das was ihm jetzt vielleicht so ein bisschen abgeht, einen Kader, der in der Breite sehr, sehr gut besetzt ist, mit dem er auch eine ganze Menge machen kann. Hoffenheim jetzt ja auch nicht schlecht besetzt, aber da klafft dann doch schon noch eine kleine Lücke von der Qualität her zu Leipzig.
2: Definitiv, da sind äh, sicherlich auch nochmal, obwohl Hoffenheim natürlich jetzt auch nicht mit äh, kleinen 5-Euro-Scheinen bezahlen muss, aber ähm, da ist sicherlich nochmal mehr drin bei Leipzig einfach, äh, sicherlich im ganzen Verein auch mehr Qualität und äh, man muss natürlich auch sagen, dass Hoffenheim jetzt, ich sag mal, nur auf Rang 6 ist, sie haben sicherlich äh, schielen sie wieder auf die Champions-League-Plätze, zumindest haben sie das vor der Saison getan, hatten dann einen schwierigen Start, haben zu Beginn sehr, sehr viele Verletzte gehabt. Äh, man muss schon fast sagen, das komplette Stammpersonal im Mittelfeld saß dann verletzt, verletzt auf der Tribüne, wobei man sagen muss, Krilic hat das überragend gemacht. Jetzt ist aber Krilic verletzt, äh, wenigstens bald zurückgekehrt, Amiri kehrt bald zurück, aber es setzt sich so ein bisschen fort, dass Hoffenheim oder Nagelsmann muss die ganze Zeit immer wieder ein bisschen rotieren, muss schauen, ähm, auf wen kann ich jetzt setzen, wer fehlt und äh, was natürlich auch äh, Spuren hinterlässt, ist einfach die Dreifachbelastung, also mhm. da sind sie auf gewissen Positionen einfach nicht so besetzt, dass sie das Spurlos äh, übergehen können. Gerade wenn ich mir die Außenverteidigerposition angucke, meistens spielen sie ja dann doch mit der Dreierkette hinten und mit äh, zwei offensiven Außenverteidigern. Da haben sie mit Schulz und Kadarabeck eigentlich nur zwei Möglichkeiten, diese Position für diese Spielweise adäquat zu besetzen. Ähm wenn dann schon jemand reinkommt wie Brennet, der das nach vorne hin sehr, sehr gut macht, das will ich gar nicht äh, verteufeln, aber nach hinten hat er dann doch gewisse Schwächen und in diesem System ist das oder kann das dann natürlich sehr, sehr wehtun und das hat Hoffheim ja gerade in der Champions League dann schmerzlich zu spüren bekommen.
1: Was traust du den Hoffenheimer denn in der Saison noch zu? Äh, war ja so ein bisschen Achterbahnmäßig. Jetzt langsam scheint das Schiff wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen zu sein. Zum Ausklang dieser ersten Phase der Liga bis zur Länderspielpause dann vier Siege in Folge eingefahren. Ist das jetzt so die Trendwende? Hat Nagelsmann mit seiner ja, taktischen Qualität und seinen Ideen, die er ja ohne Zweifel hat, und seiner Qualität als Trainer dann vor allen Dingen auch jetzt die Kurve gekriegt, äh, kann er diese Probleme, die du eben ja auch skizziert hast, damit jetzt nicht kaschieren, aber hat er sie damit behoben vielleicht sogar?
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Hoffenheim jetzt zumindest nicht mehr diese, ja, diese Achterbahnfahrt, die du gerade genannt hast, aus, zu Beginn der Saison, dass er die schon so ein bisschen in den Griff bekommen hat. Äh, Hoffenheim, ich erinnere mich, letzte Saison hatten sie ja auch eine ähnliche Phase, das war dann nicht zu Beginn der Saison, sondern mitten in der Saison, wo sie dann geschwächelt haben. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie Jetzt dann doch etwas ruhiger fahren, dass sie jetzt ähm, sich langsam nach oben arbeiten. Die Qualität dazu ist im Kader definitiv vorhanden. Ja. Ich habe es bereits erwähnt, Demirbay ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der jetzt wieder zurück ist. Amiri ist bald wieder zurück. Gut, Grillic ist jetzt verletzt, aber zumindest so langsam lichtet sich das Lazarett. Und ähm, das System funktioniert. Nagelsmann ist ohne Zweifel ein sehr, sehr guter Trainer. Und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Hoffenheim jetzt eben seine Schwächephase der Saison schon überwunden hat und es dann jetzt eben bergauf geht. Kurze Pause
1: bei uns hier bei 90plus und Air auf Sportpodcast.de. Wir schauen gleich auf weitere Teams der Bundesliga. haben noch ein paar Teams, die uns positiv überrascht haben, auch einige, die uns sehr negativ überrascht haben. Und auf die gehen wir gleich noch ein mit Nico Scheck von 90plus.
0: 100 Prozent Sport.
1: Bundesliga-Check nach elf Spieltagen hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Wir ziehen ein Zwischenfazit der höchsten deutschen Spielklasse und schauen jetzt mal, Nico, auf Werder Bremen. Die waren gut in die Saison gestartet, Fans und sehr optimistische Anhänger fingen schon an, von Europa Cup, von Champions League zu träumen Ja und dann... Reduzierte sich das alles in den letzten drei Wochen dann doch wieder ein bisschen auf Normalmaß. Drei Niederlagen in Folge, vier Niederlagen in den letzten sechs Spielen. Werder Bremen zunächst ein bisschen über den Verhältnissen gespielt und jetzt eher da, wo sie eigentlich auch stehen sollten, so im mittleren,
2: oberen Mittelfeld? Ja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt da sicherlich irgendwo in der Mitte. Also Bremen hat sicherlich gerade so mit den ersten 11, 12, 13 Spielern schon eine hohe Qualität. Und es wurde ja auch vor der Saison betont, wenn es gut läuft und wenn gewisse Teams schwächeln, was zumindest bei, bei 04 Leverkusen oder auch bei Schalke aktuell der Fall ist, zu denen wir auch gleich noch kommen, ja. ähm, dann ist da sicherlich was drin, wenn Bremen eben an sein Maximum rankommt. Das ist ihnen zu Beginn der Saison eben gut gelungen, das gelingt ihnen jetzt nicht mehr so gut. Ich würde sie jetzt aber noch nicht komplett abschreiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bremen, wenn sie eben es schaffen, diesen Negativtrend zeitlich zu stoppen, dass sie dann doch wieder da oben reinrutschen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass von den Teams, die jetzt vor Bremen stehen, auch nicht alle dieses Tempo durchhalten können. Und wenn es Bremen eben schafft, wieder das Leistungsoptimum zu halten, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie um Europa doch noch ein Wörtchen mitdrehen. Ja.
1: Der Weg der Bremer durch die Saison ist so ein bisschen vergleichbar wie bei den Hertanern. Da gab es den großen Sieg gegen Bayern München, wo dann auch alle schon jubelten und von der neuen Berliner äh, Power sprachen. Und dann kamen die letzten Wochen.
2: Jetzt sind sie seit fünf Spielen ohne Sieg. Genau, die Hertha, ja. Die, bei Hertha würde ich tatsächlich sagen, die sind jetzt wieder, ähm, ja man muss fast sagen, zurechtgestutzt. Also wirklich wieder die klassische graue Maus wie die mhm. letzten Jahre. Einfach im Tabellenmittelfeld da würde ich wirklich sagen, zu Beginn der Saison einfach ja fast schon über dem eigenen Limit gespielt. Duda hat äh, sehr, sehr gut gespielt. Neuzugang, Dilrussun auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das hat sich jetzt so ein bisschen gelegt. Die Teams haben sich natürlich auch so ein bisschen auf die Spielweise der Hertha eingestellt. Ähm, ob das jetzt diese fünf Spiele ohne Sieg, ob das jetzt das Leistungsvermögen der Hertha widerspiegelt, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass für Hertha äh, zumindest so der Blick Richtung Europa diese Saison, naja, dann doch etwas weit weg mhm. ist.
1: Vor allem, wenn du sogar gegen Düsseldorf 1 zu 4 verlierst. Äh, zu den Düsseldorfern kommen wir später auch mal bei allem Respekt. Aber das ist natürlich doch schon äh, eine Mannschaft, die jetzt äh, die man jetzt aus, als Mittel Klasse-Team oder Mittelklasse-Team mit hohen Ansprüchen, wie Hertha dann doch eigentlich auch mal wegputzen muss. Äh, gucken wir auf ich weitere tic. Teams, Mainz, Augsburg, Freiburg, die stehen im Grunde da, wo man sie auch erwartet hatte, wo man jetzt eigentlich keine großen Worte verlieren muss, aber die Wolfsburger auf Platz 12, die kriegen auch die Kurve irgendwie nicht. Äh, Ambitionen und auch, ja, eigentlich auch Vorstellungen von der eigenen Leistungsstärke, die deutlich höher liegen als das, was die Tabelle aussagt.
2: Ja, stimmt. Und zu Beginn der Saison sah das ja auch sehr, sehr positiv aus mit zwei wirklich überzeugenden Siegen. Und äh, ja danach dann irgendwie so ein Leistungsabfall, der erstmal so nicht zu erklären ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, dass man mit dem Umbruch mit äh, Marcel Schäfer da installiert, dann Jörg Schmatke, dass das natürlich sicherlich auch Zeit braucht. Mhm. Ähm, diese Zeit, denke ich mal, wird man ihnen in Wolfsburg auch geben. Ich frage mich nur an diesem Punkt, ob Labadia tatsächlich der Trainer ist. Eilt natürlich auch ein wenig der Ruf voraus, dass er eben der Feuerwehrmann ist, der dann aber nicht lange beim Verein bleibt, weil da eben selten dann wirklich eine Entwicklung zu sehen ist. Aber trotz dieses Platz ist auf oder Rang 12, äh, finde ich schon, dass Wolfsburg einen Schritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zur Vorsaison, einfach weil sie es geschafft haben, mal eine recht ruhige Transferphase über die Bühne zu bringen, wo sie den sehr überfüllten Kader zumindest etwas entschlackt haben. Ich glaube, jetzt sind es noch 31 Spieler, ist natürlich immer noch sehr, sehr groß, aber deutlich besser schon als in der letzten Saison. Auf dem Papier mit äh, Neuzugängen wie Weghorst oder Ginchek äh, sicherlich nicht die schlechtesten Verstärkungen die, also da bin ich mir zumindest ziemlich sicher, noch dem VfL weiterhelfen werden im Laufe der Saison. Aber das braucht natürlich ein, ein wenig Zeit. Es ist die Frage, wie viel Zeit gibt man dem Team, wie viel Zeit gibt man dem Trainer. Aber ich bin da eigentlich schon recht positiv gestimmt, dass Marcel Schäfer und Jörg Schmatke das äh, zu deichseln wissen. Und ja, Wolfsburg wird sicherlich nicht in dieser Saison um die Europaplätze mitspielen, aber die Tendenz ist auf jeden Fall im Vergleich zu den Vorjahren, die ja nicht wirklich gut waren, dann doch besser. Wobei natürlich der Anspruch in den nächsten vier, fünf Jahren sein muss, dass man eben wieder um die oberen Plätze mitspielt. Aber so weit sind wir noch nicht.
1: Und diesen Anspruch haben eigentlich auch Bayer Leverkusen und Schalke 04. Die stehen aktuell auf den Plätzen 13 und 14, waren in der letzten Saison natürlich weitaus höher platziert, auch wenn bei Leverkusen dann am Ende ja auch nur die Europa League dabei raussprang. Aber in dieser Saison ist es dann noch niedriger, weil der Start in die Saison einfach sehr katastrophal war und es sich auch seitdem nicht so wirklich ja, verbessert hat. Eins zu vier gegen Hoffenheim in der Vorbereitung letzten Woche. Und dann in der letzten Woche das 0-3 zu 3 gegen RB Leipzig bei Leverkusen. Da stellt sich dann auch die Frage, wie lange noch mit Heiko Herrlich?
2: Ja, das stimmt. Ich habe äh, letztens im Podcast von Fumms und Kretsch die passende Bezeichnung oder die passende Beschreibung gehört, äh, mal spielt Leverkusen Heiko, mal spielen sie Herrlich. Ich <lacht> glaube, das trifft ziemlich auf den Punkt. Also fext da einen Borussia aus Gladbach äh, vom, mit 5 zu 0 vom Feld, die eigentlich super in Form ist, um äh, dann aber in so Spielen wie gegen den BVB eine 2 zu 0 Führung innerhalb, ich glaube es waren 14, 15 Minuten zu verspielen in 4 zu 2 oder auch hier, die, du hast sie bereits angesprochen, die Spiele gegen RB und gegen mhm. die TSG, wo man wirklich katastrophal verteidigt hat, wenn man es überhaupt noch so nennen möchte, sehr naiv gespielt hat, äh, defensiv absolut fahrlässig und offensiv hat man so das Gefühl, ich meine, die Qualität ist definitiv da. Das, äh, vor der Saison galten sie auch als ein Team, das möglicherweise den Bayern äh, Ärger machen kann. Aber diese Form oder diese, diese Qualität kriegen sie nicht immer auf den Platz. Und das ist etwas, was sich der Trainer natürlich angreifen lassen muss. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn das äh, in den nächsten Spielen so weitergeht, dass dann Herrlich dann doch eben seinen Hut nehmen muss. Mhm.
1: Wo die Völler hat sich ja bisher noch bedeckt gehalten, was diese Frage dann zu beantworten anging, aber. Die Negativ-Spiele und Serien, die sprechen natürlich dann auch irgendwo für sich. Und da kann dann so ein 6-2-Kanter-Sieg, wie ja zwischendurch dann gegen Bremen, die in dem Spiel aber auch dann irgendwo wirklich indisponiert waren, dann letztlich auch nicht viel besser machen. Äh, Schalke 04, ähnliches Problem. Letzte Saison Zweiter haben da auch letztlich irgendwo, aber auch ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt. Aber nicht so viel, dass so ein Abstieg jetzt in dieser Saison letztlich äh, zu erklären wäre, man hat äh, auf Seiten der Schalker mit äh, Trainer Tedesco ein bisschen was versucht, an der Spielweise umzustellen. Erklärt das aus deiner
2: Sicht den schlechten Saisonstart? Mitunter, nicht nur. Also bei, äh, bei Schalke, wir hatten ja äh, vor ein paar Wochen schon einen Podcast speziell zu Schalke, wo wir drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, Stand jetzt hat sich da eigentlich nicht so viel verändert, außer dass sie zumindest mal ein paar Punkte geholt haben. Schalke hatte natürlich schon das Problem, du hast schon gesagt, sie sind, letzte Saison haben sie wirklich am absoluten Limit gespielt und darüber hinaus und haben natürlich auch noch davon profitiert, dass andere Teams wie beispielsweise der BVB eben eine sehr schwache Saison hatten und so kam das dann zustande und mit dieser Hypothek muss man schon fast sagen, gehen sie dann eben in die neue Saison als Vizemeister. Das heißt, die Gegner spielen schon mal ganz anders gegen die Schalke, als sie das vielleicht letzte Saison getan haben. Dann sind Spieler wie Goretzka, wie Meyer ähm, eben weggegangen, wo man gegen Ende der letzten Saison noch gesagt hat, na ja ohne die funktioniert es aber eigentlich auch ganz gut. Allerdings muss man dazu auch sagen, als dann Meyer eben nicht mehr in der Startelf stand und als Goretzka nicht mehr so ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft war, da war Schalke schon im Flow, da hatten sie schon ihren Lauf und dann flutscht das Ganze natürlich ein bisschen leichter. Und jetzt zur neuen Saison, du hast es eben angesprochen, hat oder wollte Tedesco gemäß dem Motto, wir sind Vizemeister, also müssen wir auch offensiv Fußball spielen, hat eben versucht, der Mannschaft das einzutrichtern, das hat aber überhaupt nicht funktioniert und dann stehst du da auf einmal, hast schon zwei, drei Niederlagen, hast äh, quasi nichts auf der Haben-Seite und kehrst dann wieder zurückzuhalten, spielweise. Das funktioniert dann natürlich nicht nahtlos, weil ähm, diese Spielweise, die in der letzten Saison gespielt haben, dieser Defensiv-Fußball eben hinten kompakt stehen, auch viel über die Standards kommen, effizient vorne sein, das Funktioniert natürlich nicht auf Knopfdruck, wenn du vorher zwei, drei oder vier Spiele verloren hast und weißt, du musst jetzt punkten. Das äh, ist dann natürlich auch viel Kopfsache. Und so kommen dann so Dinge zustande, wie dass sie eben bei Standards plötzlich ja, schon eine Schwäche haben, statt ihre Stärke, dass bestimmte Spieler aus der letzten Saison, die da noch die überragende Leute waren, wie eben zum Beispiel ein Naldo oder auch ein Burgstaller, dass die plötzlich eben große Probleme haben. Und dann kommt noch hinzu, dann hast du viele Neuzugänge, die sich eigentlich... Ähm, einfügen sollen, die ja natürlich große Probleme, da reinzukommen, weil es eben bei den Mitspielern, die schon da sind, nicht läuft. Und so kommt dann eins zum anderen und das spiegelt sich dann eben in der Tabelle wieder.
1: Wie lange spiegelt sich das noch wieder? Wird sich das aus deiner Sicht irgendwann ja, beheben können? Kommt Schalke aus diesem tiefen Mittelfeld wieder raus und dann doch noch ein bisschen nach oben?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest ein wenig nach oben klettern, aber mit dem, was sie bisher gezeigt haben und Tedesco, das äh, auf ihn trifft, ähnliches zu wie auf Kovac, er findet keine wirklichen Antworten auf die Fragen, die seine Mannschaft in den meisten Spielen aufwirft. Und dann gewinnt Schalke mal ein Spiel, vielleicht auch zwei und dann hat, hat man schon ein bisschen das Gefühl, naja, jetzt hat er vielleicht doch äh, die Kurve gekriegt, Und um dann im nächsten Spiel dann doch wieder eine Niederlage zu äh, zu bekommen, wo man sich sagt, naja, dass dann doch wieder das Schalke aus den ersten Spielen. Also bei aller Liebe, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Tedesco in dieser Saison was reißen. Ja. Ähm, für Europa wird das definitiv nicht reichen. Ist nur die Frage, wer soll das dann äh, oder welcher Trainer ist dazu imstande, dann das eben rumzureißen, weil das nur auf Tedesco zu schieben, ist natürlich auch zu einfach.
1: Könnte es denn auch noch tiefer gehen? Ich meine, sie stehen mit zehn Punkten auf Platz 14. Der letzte. Stuttgart, hat 8. Also der Abstand ist klein.
2: Klar, der Weg ist natürlich ganz, ganz schnell wieder nach unten. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Schalke da irgendwie so wirklich tief in den Abstiegskampf rutscht, gerade gegen Ende der Saison. Einfach weil ich da zu viele Teams dahinter sehe, die ich noch als schwächer empfinde. Und wo ich auch nicht mhm. äh, sehe, dass sie aus dieser Negativspirale rauskommen. Also da wird Schalke ähm, deutlich profitieren davon, dass einfach andere Teams noch schwierigere Zeiten aktuell haben als sie selber. Deswegen denke ich mal, dass sie am Ende irgendwo im Mittelfeld landen. Wo dann genau, das dann, mhm. wird dann auch davon abhängen, ob sie noch die Kurve kriegen unter Tedesco, ob vielleicht ein neuer Trainer irgendwann kommt und wie der dann funktioniert. Also Schalke ist in dieser Saison sicherlich so ein bisschen die Wundertüte.
1: Die Mannschaften, die du angesprochen hast, Nürnberg, Hannover, Düsseldorf und natürlich auch Stuttgart, ist das das Kontingent, aus dem am Ende dann der Absteiger oder die zwei Absteiger dann am Ende sich auch rekrutieren?
2: Bei Nürnberg, Düsseldorf und Stuttgart definitiv. Hannover schätze ich mal, dass die sich noch so fangen werden, dass sie am Ende auch wieder im Mittelfeld landen. Stuttgart ist natürlich die große Überraschung, dass sie da unten stehen. So, vor der Saison galten sie ja eher als ein Kandidat für die internationalen Plätze. Das haben sie auch sehr offensiv nach außen hin geäußert. Und jetzt stehen sie eben auf Rang 18. Und ähm, ja, man muss natürlich bei Stuttgart auch sagen, dass sie ein schweres Anfangsprogramm hatten. Und dann wird es natürlich schwer. Du äh, weißt als Spieler auch, da wurde schon recht offensiv eine Erwartungshaltung geschnürt äh, bei den Fans, dass man eben oben wieder angreifen will, dass man in den nächsten zwei, drei Jahren auch wirklich wieder, naja, so ein bisschen tatsächlich auch auf die Champions League schielt. Und dann verlierst du die ersten zwei, drei Spiele und dann kommt sowas zustande. Das ist natürlich dann auch wieder Kopfsache, ähnlich wie bei Schalke oder auch beim FC Bayern, dass eben das, was äh, vielleicht noch in der Rückrunde zum Beispiel unter Korkut super funktioniert hat, das funktioniert dann nicht mehr. Dann wird der Trainer entlassen, dann kommt ein neuer Trainer. Der startet direkt erstmal mit äh, drei satten Niederlagen, wo Stuttgart wirklich erschreckend schwach gespielt hat. Ich habe hab da das äh, Spiel gegen Frankfurt im Kopf, wo äh, es eigentlich nur darum ging, wie hoch verliert Stuttgart dieses Spiel. Und äh, aufgrund dieser echt negativen Ergebnisse und trotz dieses 2 zu 0-Sieges jetzt zuletzt gegen Nürnberg äh, sehe ich da noch nicht die Trendwende bei den Stuttgartern. Also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass die in diesem Abstiegskampf hängen bleiben, und da müssen sie echt aufpassen, dass ihnen dann nicht das widerfährt, was ihnen eben vor ein paar Jahren äh, vor ich glaube zwei Jahren war es ja, ja. Äh, passiert ist, dass sie dann eben wieder runtergehen.
1: Gibt es für Düsseldorf noch eine Rettung? Die haben wir jetzt äh, vorhin schon angesprochen, diesen Sieg am letzten Spieltag gegen Hertha gefeiert. 4 zu 1, das sah dann endlich auch mal Erstligatauchlich aus. Davor sind sie diesem Prädikat äh, dann doch sehr hinterhergelaufen.
2: Ja, das stimmt. Also es war sicherlich jetzt schon eine Überraschung, dass sie da gegen die Hertha so deutlich auch gewonnen haben. Auch für Düsseldorf gilt. Also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass sie da... Ähm, ja, es schaffen die Liga zu halten, da müssen sie wirklich darauf hoffen, dass andere Teams eben schwächeln, wie zum Beispiel der VfB Stuttgart, das kommt ihnen natürlich zugute, aber dennoch bei Düsseldorf würde ich sagen, fehlt einfach auch die Qualität im Kader, ähnliches gilt für Nürnberg um da eben ähm, ja die Liga zu halten, da müssen sie tatsächlich dann darauf hoffen, dass zum einmal äh, die Gegner schwächeln, dass äh, zwei drei Teams eben eine wirklich schwache Saison spielen und aber auch, dass sie das dann auch zu Nutzen wissen. Mhm. Wenn man dann natürlich jetzt so einen wichtigen Dreier holt wie gegen die Herter, dann ist das auf jeden Fall schon mal sehr äh, ja sehr gut fürs Selbstbewusstsein. Aber wie schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Düsseldorf die äh, Klasse halten wird. Lass mich aber auch natürlich gerne eines Besseren belehren.
1: Das lassen wir grundsätzlich natürlich hier, denn die Saison ist zwar erst zu einem Drittel rum, es kann also noch eine ganze Menge passieren und die genauen Einschätzungen für Nürnberg und Hannover, die kriegt ihr natürlich auch bei uns hier auf meinsportpodcast.de, bei den Kollegen von Total bzw. Hannover Liebt. Da sind die Experten für die beiden Vereine natürlich und die nehmen dann auch die Saison nochmal ganz genau auseinander in den jeweiligen Podcasts. Da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, hier auf sportpodcast und hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Da werden wir uns natürlich dann auch weiter um den internationalen Fußball bemühen und auch dann, wenn die Bundesliga es erfordert, da zur Analyse schreiten. Für heute sage ich erstmal für dieses Zwischenfazit Vielen Dank an Nico Scheck.
0: Sehr gerne. 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de Hören. Was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann
1: die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
0: Iswas Dog?